0: 嗨，亲爱的朋友，今天要讲的故事来自拼命三爷的作品，故事名《仙剑萌侠》，一听就知道古风的喜剧的。现在一起来收听。三月扬州，樱花轻舞。五年一届的武林大会即将在扬州城内慕容世家的大擂台上召开，武林中各路人马都想在这大会上一显身手，从此名震天下。财源客栈内客人络绎不绝，店小二被呼得晕头转向。此刻是武林中人最热血沸腾、最激情澎湃的时刻。哎，我来的真不是时候。我拿着青渊，严肃的跟掌柜的讨价还价，十两纹银一间上房。掌柜的将他的头埋在账布中，连抬头看我一眼都懒。二十两普通房。二十两，我想他坑祖宗呢。于是脸一横，把青渊重重往台上一拍，刻意露出我右脸上狰狞的伤疤，说：“十两普通房。”掌柜算账的动作顿了顿，略微不耐烦地抬起老谋深算的脸，左边几道狰狞的刀疤纵横交错，跨过鼻梁，穿过他的右脸，终于来到了右颈，纵横了整片可以看到的皮肤。我见了，惊恐的往后退几步，心想：人、啊、外有人，疤外有疤，这掌柜的疤长得实在是太太凶残。十五两。采访就这样，我屈服在掌柜的淫威下。其实采访也没有多破烂啦，比起抢不到客栈被迫睡到人家房顶，这里好歹有门可以遮一下。况且溜去厨房摸点吃的也比较容易。但是有人不是这样认为的。我拍拍地上的灰，把包袱整成一个舒服的形状。当做枕头，直接放在地上就舒坦的睡了。清渊冷冷的悬浮在半空中，不愿靠近我半分。我在心里叹了口气，睁开半只眼道：“你是想就这样站一个晚上，还是怎么的？”清渊发出一些微弱的青光，又暗了下去。啊，清渊呢是一把剑，我们武家祖传下来的剑。从外祖父给我起名叫武木木的那一天开始，我这一生注定就是一个命运坎坷的江湖儿女。外祖父毕生的心愿是当上武林盟主，无奈学艺不精，屡战屡败。青渊这把剑是从外祖父的外祖母那传下来的，传说它里面封印了一缕魔魂，剑多了魂魄就可以洞察人的意识。所以，攻无不克，战无不胜。但是，不知道是人老,老了，还是剑老了，传到外祖父手里以后，硬是没使出半点力量来。我爹娘死得早，外祖父退隐江湖前，把青渊交到我手上，命我好好待他，并且一定要完成他的心愿，有朝一日带着青渊称霸江湖。但是，青渊不只是一把有灵气的剑，还是一把有骨气的剑。这把剑傲娇臭屁的很，他嫌弃我是个女流之辈，从接手那一天就没给我好剑色看过。于是，为了让他更看得起我一点，我在自己如花似玉的脸上画了、呵呵贴了两道假疤痕，试图以此变得更威猛些。外祖父说：“我这一个黄花大闺女，要是把脸给弄花了，怎么传宗接代啊？怎么样实现世世代代称霸武林的心愿呢？”我想了想，嗯、呃，祖父说的也有道理。于是，在青渊上画了一只凶猛的老虎，试图从侧面体现出我的威猛。当我拿着被画的乱七八糟的青渊来到镜子前的时候，镜子“嘎嘣”一声碎了，由此可见，青渊威猛非常。第二天日上三竿，天清气爽，我打了哈欠起身，依祖训胡乱的打套拳法后，精神抖擞，带青渊出门。外祖父曾经说过：“知己知彼，百战百胜。”若说这江湖上最能收集情报的地方，非青楼莫属。可我一介女子，身材摆在那，不管怎么样也混不进那阴森艳语之地啊。是以我转战街头，东转西转，转悠到街头一处摆摊的地方前，听得一阵擂鼓声。徐娜深远一看，前方有一大圈人。围绕着一个地方大声叫好，我不由得好奇的凑了过去。我挤到人群的最前方，一瞧，哇，有人表演吞剑。我垫着脚，情渊被我用作支撑重量的柱子。只见场上那表演的汉子举起一把长长的剑，在观众的注视下，缓缓的将剑刺进自己的喉中。嗯，让我猜猜，有多少观众是等着看到汉子破弓刺伤自己喉咙的？可那剑一入喉，仿佛消逝一般，汉子丝毫没有压力的将那柄长剑吞入喉中，又缓缓取出。围观的群众唏嘘几声，看起来他们很失望的模样。扬州城的民众怀的都是怎样的一颗心啊？失望归失望，这样一个独特的表演，还是有许多人拍掌叫好。那敲锣的汉子拿着铁盘，绕着人群一个个收银两，听着那掷地有声的铜板全收入汉子囊中，我不禁有些心动。于是我转过头，低声对青渊说：“哎，大丈夫能屈能伸，待会儿咱也表演一个，你记得可得说好啊。”情缘一震，看似很挺我，的猛烈摇晃着。我拍拍剑柄，无限美好的笑道说：“说，没错没错，称霸武林的梦想又进一步。”<咳>我轻咳两声，试图引起大家的注意。等群众纷纷疑惑的看过来时，我走到场地中央，抱拳道：“小女子初来乍到扬州城，为了讨些盘缠。”也给各位表演一回吞剑，能行吗？一个姑娘家，哎呀，小姑娘，别逞强啊！那些热心的群众嘴上劝着，可是他们的眼眸却朝我投来满含期盼的目光。那一开始表演大汉，却不屑的斜了我一眼。我最后叮嘱清渊一句：记得说好。在观众注视的紧张下，我举剑，缓缓的将箭头送入嘴中，然后，血衣似溅的声音，好，好啊！人群满足的爆出一阵雷鸣似的掌声，银子就像砸不死人似的往我身上招呼过来，我在那个布衣汉子惊讶的目光中，不甘的倒在地上。带着满满一大袋银子回到财源客栈，掌柜的看到我满口鲜血、威猛样子，也不由得被吓得脸色一白，连忙唤人招呼我到天字第一号房去。简单的给嘴角上了一点金创药，我得意洋洋在一旁数起了银两。我武木木什么人啊？我一眼就洞悉那些群众，他们想看的明显就不是吞剑。他们想看的是剑刺破喉咙的那一瞬间。于是，我将早上没吃完的番茄嚼碎成汁，含在嘴里。等青渊一进嘴，就故意喷的到处都是。但是，青渊到底不是大丈夫，他不能伸也不能缩。为了表演的逼真一点，我稍微把剑往里头更刺了些。没想到上面较宽的剑刃就划伤我嘴角了。清源一进屋就十分紧张，脱离我的掌控，凑到我面前，在看清我那丝毫无损的舌头还有喉咙之后，他僵硬了一会儿，旋即放弃的躺在桌面上一动也不动。我看了看沾上番茄汁的衣服。开门换了身，小二，说：“打桶水到本姑娘房里，要冷的。这么热的天，泡个凉爽的澡，也不失为一个惬意的选择吧。”小二把装满冷水的桶送到房中，再看到装死的青渊先前被我画的乱七八糟的健身，此刻健身上的墨水遇上了番茄汁，涂样有点糊了。所以我一把抓起剑柄，热情地说：“哎、欸，你也来洗一洗啊！”情缘一动，我察觉到了他想跑的动作，迅速握住剑柄，不由分说把他往水桶里一塞。脏兮兮的，不把你洗一洗，本姑娘带着都嫌丢人、啊。我撕去脸上贴的假伤疤，又解开头顶的束带，让情丝随意的散落在肩侧，还有水中。泡在清凉的冷水里，我惬意的发出两声赞叹。被我强抓进去的青渊一动不动，死死贴着桶壁。我把他抓过来，伸手就开始搓揉他身上的墨迹。那些被我涂的乱七八糟的图样渐渐掉落，露出原本纯青纯黑的剑身，凌厉威武，霸气非常。但是在我的搓揉之下，那千年寒体的剑身居然逐渐变烫起来，而且有越来越烫的趋势，连那一桶冷水都像是要被煮沸一般。我问他：“哎，你怎么啦？秦渊的剑身越来越烫，像躺在被煮的锅里一样的灼热感，逼得我一把丢开剑。当我骂骂咧咧的从木桶里窜出来，穿好衣服以后，一回头，清渊已经不见了。近日江湖盛传，有一把纯青纯黑的魔剑惊现扬州城，那把剑很有灵气，似乎可以听懂人类语言，谁都想得到它。但是那剑剑气凌厉，十分霸道，凡是想靠近他的人，似乎都会被他剑气所伤。如此神剑隔空出世，于是就有人说得此剑可得天下。顿时武林中掀起一阵腥风血雨。哼，用嘎子，我想也知道，那把被传得神乎其神的剑，就我的青冤吗？虽然说外形还是性格被描述的跟清渊半点不差，但是说到剑气凌厉、十分霸道这一点，我是万万不能赞同的。这世道真是以讹传讹，明明就一把破剑，也给他们传成了神剑。但是总不免有贪图名利的人，他们相信那不靠谱的传言，所以武林盟主就扬言道。得此剑者得天下，能寻服此剑的人，就能直接进入武林大会前三强。这消息让我精神许多。从小二哥那打听到，最后一次见到清渊的人是扬州城门口一个卜卦的道士。于是我立刻往门口赶去。烈日炎炎下的城门，一个白面老道摆着一个卜卦摊。摊上插了一面有“白眉道长”四个字的旗，旗在微风中随着柳絮轻轻飘动。那道长见我气势汹汹朝他走过去，抖擞了精神，亲切地问：“这位小侠，测字还是算卦？”我想了想，算卦。小侠想求的是剑，剑有何难呐、啊？老夫说与你听便是，只是听过之后信与不信，得小侠您自个掂量了。那白眉老道捻着胡须，故弄玄虚一把。于是我掏出一锭纹银，他呢笑嘻嘻的收下。那把剑呐、啊，其实是把魔剑呐、啊。那日老夫在此摆摊。忽然看到一把青黑色的剑，散发着幽青色的光，从财源客栈的方向向这飞了过来。哎呀，要不是老夫闪得快，这会儿指不定已经不在了。然后呢？那把剑呢？飞到哪去了？老夫当下也是好奇啊，亲眼见那剑飞进了巷子口，好像找不到路，在巷子里安静了一会儿。鼓起勇气去瞧，嘿，你猜老夫瞧见了什么？瞧见什么？白眉老头神秘兮兮凑了过来，低声说：“那先前进去的剑不见了，出来了一个黑发青衣的俊美男子。老夫见到男子身上缠绕着魔气，分明跟刚刚那把剑是一样的，就是那把剑变的。”我现在明白那老头为何说没人信他了。青渊虽然被人传的神乎其神，但真正相信的人恐怕没几个吧。只不过那得此剑得天下的传言出来以后，使得一些对功名利禄趋之若鹜的小人起了贪心。这白眉道长更是将剑传说成了人，甚是离谱啊！朕猜想呢。忽然感觉耳后一阵冷风修过，我条件反射反身去看，只瞧见一抹青色的身影飘忽而过。再一顿，同样的感觉又从身后传来。白眉道长也看到那幅景象，他吓得呆愣几秒，然后紧张兮兮、神秘兮兮地凑近我身旁说：“哎呀，看小霞，你与老夫有缘，老夫就在帮你算上一卦。”此气怨地冲天，必有刁民出现啊！话音刚落，那道青黑色的身影就从白眉道长面前飘过，道长猛地一声惊呼，惊吓过度，焉焉的就昏了过去。结果那青影果然直接朝我冲过来，视线还来不及捕捉他的身影，一面就与一个冰凉的物体撞了满怀。我呲牙咧嘴，捂着屁股，抬头，冷不防却瞧见一张人脸，如墨的青丝垂在我脸侧，极其俊美的五官，剑眉下两道深邃的目光，紧紧的锁定我的口水。这是美男。一阵凄厉的叫声从扬州城门巷子口传来，整个扬州城仿佛被一阵阴风吹过似的，鸡皮疙瘩掉了一地。昏迷的道长似乎从鬼门关转了回来，悠悠转醒后就对上一幅很暧昧的画面：魔神一样俊美的男子压倒在我身上，一只手因为摸到不该摸的东西，被我弄得骨折。另一只却坚持撑在我身旁一侧，怒目圆瞪。白眉道长捂住胸口退后，被贴到了墙上，闭起眼睛默念着：“非礼勿视，非礼勿视啊！”我正想直问那男子为何在此神出鬼没呢，却被他腰间一个挂饰吸引了眼球。那是我挂在青渊上的挂饰啊。我颤抖的将视线移向男子的脸，他坚定的对我点点头。我怒上心头，冷声厉喝道：“你，你把我的剑怎么了？”<音>一个时辰后，财源客栈，天字一号房里，一股诡异的沉默四下蔓延。一个女人，一个老头，还有一把，哎，化成人形的剑。所以，你是说，你就是秦渊？我假装咳了咳，对那青黑色同眸的人说：“秦渊，点头。”喂，祖父居然没诓我！我和白眉道长立刻像发现某种奇妙生物一样，将秦渊上上下下打量一番。我摸着下巴问道：“那？”嗯，你既然变成了人，可知道在变人之前发生了什么？秦渊摇摇头，也许是刚刚变成人没多久，声音还有些干涩。我意识清醒以后，就是这副模样。以老夫看，白眉道长不懂门道似的，摸摸胡须，继续说。若真如小侠外祖父所说，这男子是封印在剑里的一缕魔魂，那么之前可以一直依附在剑上，必定是意识稳定。小侠，你回想一下，是不是发生了什么事，让他的意识忽然间变得不定了，才被迫从剑中弹了出来？白眉道长看起来坑是坑，但说的话挺有道理的。我蹙眉深思了一会儿，青渊失踪前，我好像带着他一块洗澡。我的视线不由得移向清渊，四目相交那一刻，彼此眼中都有了然的神情。清渊的俊脸腾的一红，十分诚实的把答案一下写在脸上。我一副恍然大悟的模样：“哦，原来……”你是看了我的身体才意识不稳的？清渊的耳根更红了，俊美的脸因为尴尬染上一丝不知所措的恼怒。我在心里拨着算盘，武林盟主说过，可以驯服此神剑的人就可以破例进入前三强。那意思是说，如果清渊可以变回剑，我武木木登上武林盟主宝座的日子就指日可待了。都说物极必反嘛，既然他是看了我的身体，一时激动才变成人，说不定再看一次就变成剑了。所以我大义凛然，敞开胸怀，对清渊说：“既然如此，你再看一次。”在旁的白眉道长一股鼻血喷出来，一把年纪色心不死，还捂,捂着鼻子深表赞同说：“小霞说的有理。”啊！再看一次，说不定就变回来了。青渊脸带怒意，把白眉老头扔出房外，鼻血在空中画出一道凄美,美的风景线。咻的一声以后就没声音了。我博士受宠若惊，看着青渊说：“哇、呃，原来你还会护主啊！”青渊不说话。冷着脸走了过来，替我将衣服整理好，将一脸不知情况的我打横抱起，放到床上，然后他合衣睡了。门外传来白眉老头不死心的抓门声：“小霞，小霞，老夫还有一法。听闻城外山里有片树林，那里有个洗剑池。”看着静静闭着眼，在我面前毫无防备睡去的清渊，虽然我以前也常常这样抱着他睡觉，但是大白天的，这也太有福了。自从青渊变成人被我捡回以后，每每出门，我都感觉有千万道视线化作利刃向我刺了过来，如鲠在喉，寸步难行。我想问青渊，他有没有同样的感觉？转头却发现往他飞过去的都是桃花。于是，我发现了青渊的价值。赶巧囊中有点羞涩，于是我在某个阳光正好的早上问青渊说：“青渊呐、啊，你喜欢当铺还是喜欢青楼？”正在喝茶的他愣了愣，他问：“何出此言呢、啊？”我笑眯眯地说：“看你很受欢迎的样子嘛，不管是人是剑，都有一堆蝴蝶追在后头。要是把你卖了，肯定很值钱。”清渊的嘴角抽了抽，怎么你不当武林盟主了？哎，在当盟主前，首先要能当起人呢、啊。我从怀里掏出一个擦亮的大苹果，递给他：“喏、no, ，先把你养肥再说。”清渊看着那颗大苹果，眼中几许怀疑，但还是伸手接了过去。在我直勾勾注视下。他咬了一口，好吃吧？嗯，我欣慰的看着他，好吃就好，不枉费我辛辛苦苦的从大黄的嘴里抢过来。于是秦源脸色一青，哼，我说的大黄是掌柜的，他养的一条大狼狗。我乐呵呵的看他的反应，表面上却邀功似的说：“哎，为了这个苹果。”我可被大黄追了好几条街呢、哦！砰的一声，苹果被放在桌上。清渊黑着脸站起身，一言不发，忽然将我提起来扛在了肩上。我对他拳打脚踢，说：“哎，你干什么啊？”关门。他目光阴沉的斜了我一眼，打狗。我实在是欲哭无泪啊。欢乐的日子过得飞快，转眼武林大会即将召开。这期间，我试了千百种方法，始终没有办法把清渊重新变回一把剑。剩下的时间已经不多了，我只好使出最后的绝招——白眉老头说的洗剑池。